0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceleros de Pesper Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve la rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en el episodio 30 Ah, bonito número, ¿no? 30 eh, del de, podcast de Rosell que como cada semana yo pongo a consideración de ustedes pon el simple hecho de que rellenen el, un tiempito por ahí, que digan eh, vamos a escuchar al Rosell a ver qué ahora con qué salió, y con la gran ventaja de que pues me pueden mandar tranquilamente muy lejos ¿Te deberíamos de ¿30? ¿alguien, un jugador o algún sí, verdad, ¿Y yo, no? un dato sobre el número 30 sí. Sí, un dato. ¿El toro Matías Buoso? 30. El 30, Matías Buoso, eh, uno de los grandes jugadores de Santos. Sí, los pasamos por muchos. Por muchos, sí, pero pero es el primero que me, que me llama la atención. Seguramente. Curry, ¿no en 30? ¿Stephen Curry? Es que sí. Ahorita vas a ver. El, el, el gran tirador de triples de. Bueno, y además un jugador muy completo del el equipo de los Warriors de, de Golden State. Oye, eh, te decía, sí, trae el 30, Stephen Curry Sí, trae el 30, tienes toda la razón Me digo, Rocco Me pones hasta me la cabeza, güey eh, si, no si no es un número de no jugador, bueno, al menos un dato, ¿no? Un dato, pues, pues sí, sí ¿Y por qué me dices cuando estoy empezando, güey? Pues tenemos todo el rato para, para planear el, el, el chingado podcast Y me dices cuando estoy ya caminando, güey Chingado Es como si, bueno, este Vamos a Saltillo pero... Oye, y si mejor le damos para pinche Durango, güey Espérame, güey, pues ya vamos acá. Bueno, Matías Bozo y Stephen Curry son número 30. 30 es el episodio de hoy. Vamos a platicar un tantito de Santos porque está haciendo verdaderamente maravillas para el plantel que tiene con un entrenador que arriesga siempre, sin importar si tiene las armas. Es, es que da la impresión de que dice, pues yo me voy a poner, güey, contra el que sea. Viene un tanque de guerra, pues aunque sea con un fusil un 30-30, como los que, los que usaba eh, eh, Villa. Con ese me enfrento, pero, pero no le voy a sacar, no le voy a huir. Así es la, la, la idea y, de, de Guillermo Almada. Y también está, por supuesto, platicarles de los tiempos románticos de, de, de cuando éramos periodistas. Bueno, no éramos periodistas, se supone que soy. Cuando éramos, cuando éramos reporteros, reporteros, hacemos entrevistas y íbamos con el camarógrafo en, en, el, en el Corona Viejo cuando no existían tantos requerimientos, cuando eh, pitaba el árbitro y nos lanzábamos todos a, a, a agarrar al jugador eh, que fuera y sobre todo pues, a, al principal. ¿no? Es, eso, eso siempre fue eh, eh, un, un caso que, que queríamos que, que tener y que no existía eh, ningún tipo de, de limitaciones en ese aspecto. Ahora, obviamente, la cadena que tiene los derechos tiene a su, a su reportero en cancha y solamente él puede entrevistar después van a la, a, la, a la sala de prensa y ahí se sientan frente al entrenador o al jugador, se sientan 20 o 30 periodistas y cada quien hace una pregunta, así no era antes, así no era antes en el estadio Corona, eh, eh, me refiero estábamos, eh, ya faltaban, yo estaba narrando en, en el radio, pero faltando 15 o 20 minutos, dejaba la narración a un compañero agarraba mi camarógrafo y bajábamos a la cancha. Todavía no acababa el partido y el cuate de la, de la puerta te decía, pásale. Y entrábamos a la cancha y, y veíamos los últimos minutos y, y entonces yo volteaba con el camarero y le decía, güey, pitando el árbitro sobre fulano de tal, que es el que metió dos goles o fue el que metió el gol que pudo haber sido el del, o que iba a ser el del triunfo. En fin, que, que era el, el, el jugador de, de moda. Pero obviamente todos los compañeros tenían la misma idea. Entonces nos formábamos. Como, pero como verdaderamente en el hipódromo o, sea, así, o, o en una carrera de 100 metros planos así con, con toda la actitud de poner los, los, las manos en, en la raya de, de, de cal y con el micrófono en una mano y a salir volando y pitaba el árbitro y bolas ahí vamos todos, todos y sobre de tal jugador había unos muy mamucos jugadores que sabían que iban a ir sobre ellos porque habían hecho los goles y se pegaban un sprint y desaparecían en el vestidor ni hablar pues sobre otro y sobre otro y sobre otro les quiero platicar una anécdota que le pasó a Gustavo Mendoza mi amigo Gustavo Mendoza torreonense lagunero que ahorita está trabajando en Fox Sports que trabajó en Televisa y, y, y pues ha trascendido y le ha ido muy bien pero, pero él como todos pues tienes que estar en la trinchera y él, 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 él era el, el, el reportero Y su camarógrafo en ese momento De esta anécdota es Alberto Corral Al cual le mando saludos a Betito Corral Toda una, una institución En los medios de comunicación, no sé 40 años tendrá Dedicado a, a, a los medios Siempre eh, 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 detrás de cámaras Siempre como camarógrafo Siempre como productor Siempre en las consolas, en fin Ese es Beto Corral Pero la historia es esta Porque me la contó Beto y luego me la, me la confirmó Gustavo Mendoza era un partido donde el entrenador del equipo visitante era la Volpe el, el, no, pues, el equipo que, se te, que te imagines que dirigió la Volpe, el Atlas, el América las Chivas, el que tú quieras estaba ahí entonces Gustavo Mendoza le dice a Beto Corral oye, voy a terminar el partido Voy a agarrar a la golpe sí o sí antes de que se meta el vestidor. que le tengo que hacer unas preguntas. Y le dice Beto, te voy a pedir un favor, güey. Y esta vez sí hazme caso, por favor. No salgas hagas corriendo a lo güey. Estás conectado, güey. Tu micrófono está conectado a mí. Pues eran unas pinches cajotas esas de tres cuartos. Le llamaban... Esa era la, la, la medida de la cinta del, del cassette de tres cuartos de pulgada. Entonces, Beto traía en el hombro se una mochila y conectado el, el micrófono Entonces, salía disparado Gustavo y Beto tenía que seguirlo a, 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 pues, no sé, el cable medía probablemente dos metros y Beto tenía que, que correr para evitar que, que el cable se tensara pues y ya le había hecho ya le había pasado varias ocasiones en que Gustavo salía disparado y, y, y Beto con todo lo que tenía que cargar olvídense de las cámaras de hoy que también hay cámaras muy, muy padres pero en aquellos eran unos armatostes, pesaba un chorro la cámara y pesaba un chorro el maletín o donde venía eh, la caja con los cassettes. Entonces le dijo Beto, Gustavo, por favor, güey, ya no corras, güey. Avísame, güey, porque sales disparado y me jalas. Y, y yo tengo miedo que, se, que vaya a pasar algo con el equipo. No, no te preocupes, no te preocupes. Y dicho y hecho. Eh, Gustavo con, con el afán De, 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 de agarrar a la golpe Desde que terminaba el partido Todavía el hábito ni siquiera pitaba el final Cuando empezó a moverse Y, y, y Beto y no le no volteó a decirle a Beto ¡Ay, voy, güey! Entonces empieza a avanzar Empieza a correr Y entonces ya Beto Corral dijo no Con no este güey no se puede Y desprendió, desprendió Desconectó el cable del micrófono Alberto Corral De su consola eh, No sé cómo se le llame a eso donde van los cassettes, y entonces Gustavo siguió corriendo y el cable del micrófono pues parecía una víbora en el césped, y Gustavo no se dio cuenta que ya no estaba conectado, porque ya había hartado a Beto, que lo dejó así entonces llega con la Volpe señor la Volpe y Gustavo dijo, a che, eso mare, me, me. ábranse mendigos, porque aquí voy a yo voy a ser el bueno, señor la Volpe le parece a usted Digno que su equipo con el, con el plantel que tiene, tan rico, con tanto dinero, sea apenas lugar tal. Y, entonces la golpe voltea y dice, ah, chido. La golpe sigue el, 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 el rastro del micro, del cable del micrófono de Gustavo y se da cuenta que no está conectado a nada. Está tirado en el pasto y le dice, ¿y vos dónde registras y, Gustavo, ¿mande? que dónde registras? Pues, ¿cómo, ¿Cómo te dónde registras? Pues yo... Nadie, güey. No había nadie atrás y Gustavo, chinga. Pinche Beto, porque te dije, güey, que no salieras corriendo sin avisarme, güey. Ya me tienes hasta la madre tuve que hacer esto para que lo entendieras. Y vos, ¿dónde registras? Imagínate, pues, dice, no, para, para hacer la antena de, de un micrófono inalámbrico era demasiado grande, güey. Eso pasó una vez y, 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 pues bueno, nos platicamos y nos da mucha risa como también una vez a Jorge Cepeda Jr., un camarógrafo que trabajaba en Telecable, eh, pero apenas empezaba él, eh, y después se convirtió realmente en un crack, pero apenas empezaba y, y, y traíamos una cámara muy buena que acababa de comprar el licenciado González, que en paz descanse el, el, el dueño de Telecable La Laguna, y, y entramos, a, te decía, podías entrar a la cancha y luego si ya no lo agarras en la cancha, podías meterte al vestidor a veces a veces y esto parecía pues con cierta frecuencia estabas haciendo una entrevista y se veía bañándose un güey ahí atrás en pelotas güey así se veía ah y pues sí porque pues entrabas y, a, al vestidor y era increíble güey cómo te podías sentar tú es en serio eh tú como como reportero dices oye perdón Zambrano este, se está bañando, güey, pero no hay problema. Ahorita que salga de bañarse te, da, te, te atiende, te da la nota. Tú te sentabas tú en, en las bancas de los vestidos, a un lado tú, echaba mariscal, güey, vistiéndose frente a ti. Benjamín Calindo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, güey? <ríe> Parecías uno más de, de, del equipo, porque así era. así, sudando de a y una humedad en los tiempos de, de, de verano. Entonces, estábamos en el vestidor, era el tiempo de, del Santos de, de, de los años finales de los 80, principios de los 90, aquel equipo pues que luchaba para permanecer en la primera división, no tenía otro fin, no tenía otra manera de competir más que permanecerse, permanecer en, en la primera división, y estaba, era la época de los hondureños, de Juan Flores, de, de Eugenio Dolmo, y también estaba un uruguayo, que en paz descanse, eh, Luis Heymen, un delgadito, rubio, fino, jugador eh, Heymen, insisto, rubio. Entonces, Jorge Cepeda, eh, eh, camarógrafo, me dice, espérame un tantito, bueno, ya tengo aquí a, a Eugenio Dolmo, un jugador hondureño de, afroamericano, ¿sí? o sea, de raza negra, Eugenio Dolmo. Ustedes, amigos laguneros, seguramente se acordarán de él. Un muy habilidoso extremo, podía jugar por la derecha, podía jugar por la izquierda. Seleccionado nacional hondureño. Bueno, Eugenio Dolmo, insisto yo, afroamericano. Y entonces, de hecho, el vestidor pues no tenía una gran... Eh, Iluminación, pero aguantaba, pues. El, la cámara de, de Jorge Cepeda tenía el iris, lo tienes que poner en automático, porque si no lo ponías en automático y lo ponías en manual, ante la falta de luz, tendía a cerrarse, güey. A cerrarse al grado de que. Oscuridad total, ¿eh? Entonces, le digo yo, ¿listo, Jorge? Y Jorge le dio, yo creo, pena decirme, te digo, era novato, espérame, güey, pues no. Y tú dijo, no, no, sí, sí, adelante. Entonces digo, 5432, estamos con Eugenio Dolmo Flores. Eh, Dolmo, partidazo, hoy vencieron al Necaxa. Y de repente dice Jorge, espérate, espérate, espérate. Y lo digo, no hay cosa que nos encabrone más a, a, a un periodista, a un reportero, que te interrumpan en, en, en plena entrevista, güey. Entonces, pues no, que ya estábamos, ah, güey. Y me dice, es que se ve negro de a madre. Y lo dice, do, y lo dice Dolmo. Ah, chinga, pues entreviste a Jaime, que es el rubio. <risa> y lo y yo, pero este güey, ¿por, ¿por qué? Y lo dice, sí. Dolmo hasta eso, eh. lo tomó a broma. Se ve negro de amar. Y lo le digo, ¿qué? ¿La qué, güey? La pinche toma. Ah, ok, la toma, pero no, <risa> ¿no le digas a Dolmo así, güey. Y así eran los tiempos eh, heroicos, eh, padres de, 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 de. cuando era uno reportero. Una vez en Santa Rita, Santa Rita era el, el, el campo donde entrenaba el, el Santos Laguna, que poco a poco fue mejorando, eh, hasta tener ya sus propios vestidor y todo. En una ocasión, Pedro Muñoz, ay pinche Pedro Muñoz, qué mendigo era, muy amigo mío, muy buena persona, pero muy desgraciado, muy mendigo. Ellos tenían un código, los jugadores, que en Santa Rita que es donde entrenaban que si entraba alguien al vestidor, quien fuera, sin ser, sin ser parte del equipo o del cuerpo técnico, o utilero alguien extraño, tenía que pa pagar un castigo, un castigo. Entonces yo llego a, a Santa Rita y traemos la duda de un jugador, no sé si era el Tato Noriega, que si iba o no iba a viajar a tal partido. Era importante, el Tato tenía un temporadón. Entonces voy y le, de, le digo a Pedro, que estaba ahí cerca. Oye, Pedro, ¿entonces qué, güey? ¿Está listo el trato? No, ¿Viaja, no viaja? Dice, mira, ahí entrando al vestidor, en la puerta, está la lista de los convocados, güey. Ah, y ahí te puedes dar cuenta. Órale, güey. Y ahí voy, güey. Apenas había dado un paso dentro del vestidor y dice, ¡Ay, Regüeyes! Pinche Pedro, y me agarra Lupe, y Pedro Muñoz, y Chama, y me agarran entre todos... Me empujan a una regadera, le abren a madres a la regadera. Por cierto, un agua y es caliente, pero natural, ¿no? por el calorón que estaba haciendo. Y luego todavía los desgraciados me sacan todo mojado y me avientan tierra y zacate y piedritas. Y bueno, 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 pues qué chingos traen. Es el castigo, la multa por andar entrando al vestigio. pero es que este güey me engañó. No, pues ni modo, güey y es y, y no había problema, o sea, <risa> en ese momento dije, chinga, afortunadamente yo ya no tenía que ir a, a chambear, sino de ahí me iba a, ir a mi casa, pues ya me bañé y me cambié y no pasa nada. Eh, pues, es parte de, de de compartir y convivir con los jugadores, porque si te pones roñoso y, "Ay, esto. De hecho, a, a algunos jugadores están como un poquito reacios de "Oye, güey, no se va a quejar a este cabrón. No, ese pedo este pinche pedón aguanta, hijo de tu madre. Y si aguante y se aguanté. Eran tiempos que tú llegabas a Santa Rita y, y, y podías hacer entrevistas y, y, y los jugadores andaban por un lado y para otro. Nada de que mi representante, nada que no me deja el club, nada que no puedo dar entrevistas, que porque no me, eh, no, no me toca. Ándale, porque hacen un rol. Y, y, si lo, y luego, si digo algo, me regaña la directiva. No, no pasaba eso. Definitivamente eran, eran tiempos donde el, el periodismo... Pues éramos, andábamos a gusto, insisto. Tuca Ferretti, por ejemplo, una vez que vino, insisto, ya no sé ni cualquier equipo eh, en el estadio Corona, eh, eh, por pues la única manera, no había, no había sala de prensa, era en el vestidor. Y los vestidores del Corona viejito, pues tan chiquitos, güey, una escalinata ahí. Y entonces eh, Tuca ve que nos amontonamos y dice: ¡Momento! Vamos a hacer las cosas bien. Sí, vamos a organizarnos. Pimego, gente de mi edad. Y le dice al profe Rosas, al profe Rosas, que ya, ya está jubilado, que, que. Y luego me dice que a mí él me porque me dio, pero, ahoga tú. Y yo, dije, ey, ey, yo no estoy tan viejo, no. Y, y luego, si había damas, pues las pone. Él, él organizaba todo. Una pregunta por medio y se acabó. Y ese era el Tuca. Y nos y la realidad nos organizaba y nos movía a todos, güey. O sea, era, eh, eh, hasta la fecha, Ferretti siempre ha sido así, un hombre que. Que se atreve a decirle bromas a, a los periodistas Una broma muy famosa allá en, en, en Monterrey Donde le estaba insistiendo un periodista Oye tú, cate, venga, ya, ya cabrón Es más, ya tú qué, güey ya, ya tienes años en esto eh, eh, Entiende que no te puedo dar esa información Porque es, es privada del club se me hace extraño que tú pregunta preguntes tu edad y me acordé. ¿Y sabes qué? Dice el Tuca, frente de todos. Y ya me acordé de un chiste por ti. Que tú eres como la Coca-Cola. Dice, ¿cómo? ¿Cómo como la Coca-Cola? Sí. Primero normal. Luego light y luego cego. Ya no puedes nada. Ja, 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 ja. Y todos se cagan de risa. Y, a, a, y el periodista acepta porque así hay. Así hay gente que, que dices tú, bueno, pues me, me puso en evidencia, me hizo una broma sobre mi impotencia sexual, porque a eso se refería el Tuca y no pasa nada. Y también Tomás Boy, eh, era se peleaba con todo mundo. La Tota Carvajal me tocó a mí, quería madrear a no sé quién. El Tuca Ferretti en el estadio Corona eh, le, le decía a un árbitro, gatego qué eres mi cacteja? ¡Qué eres mi cacteja? te la doy!" yo lo quería entrevistar. Pues no, obviamente no, no se dejó, pero me llamó mucho la atención porque le decía al árbitro que si quería su cartera, porque ya había, lo había robado todo el juego, pues ya no más le faltaba la cartera. Y, y así, así, amigos, ese, 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 ese romanticismo del fútbol de antaño, sobre todo para nosotros los medios de comunicación, pues se fue perdiendo. Ahora ya no, ya no hay manera, ya todo está planeado y quiero entender que pues está bien, pero... No deja de, de, de uno de extrañar, eh, porque había mayor... Si no una amistad de, te invito a mi casa, pues no. Pero una amistad de, de cotorrea chido con los jugadores, porque eran más... No sé si decir que ellos, ellos eran más accesibles o las reglas eran más accesibles. Porque el jugador, la mayoría, pues son muchachos buena onda. Que, que, pero que el club los tiene condicionados. Entonces... Siempre me dio, me dio esa sensación de, tan rara que ahora veo que pitando el árbitro todos corríamos como locos a tratar de, de entrevistar a, a los jugadores al que pudiéramos, sobre todo, obvio, a, al que ha tenido una muy buena actuación. Y así ocurrieron muchas anécdotas que, que iré recordando, si Dios me presta más memoria, eh, en, en los próximos episodios ya van a ver que se los voy a, a recordar. Cambio de tema. <risa> Oigan, pues no, no puedo dejar de hablar de Guillermo Almada, el entrenador de Santos Laguna. Y lo quiero decir por esta situación. ¿Es o no es Guillermo Almada uno de los mejores entrenadores que ha tenido Santos? Va a cumplir dos años. Va a cumplir dos años. Dentro de unos 20 días va a cumplir dos años de haber llegado al Santos. Y viene la, la clásica, es que no ha ganado nada. Esa condicionante de que no ha ganado nada lo, lo, lo hace ser un entrenador que no merece estar al lado de Caiciña, de Guzmán, de Girarte, de Galindo, que son los que han ganado títulos, no, no, no tiene Guillermo Almada todavía ese estatus únicamente ganando un título, porque por ejemplo en Europa es un tema recurrente lo de Pep Guardiola, él sí ha ganado títulos, él sí ha ganado títulos, pero no los suficientes porque ha tenido muy buenos equipos y no ha ganado, tiene una deuda pendiente sobre todo eh, eh, en Champions ¿no? que solamente ganó una con el Barcelona en aquella ocasión que ganaron seis títulos sino el asunto es que no, dice, no es que no puedes poner a, a Guardiola como uno de los mejores entrenadores del mundo porque le faltan títulos Recur ahora, bajándonos al nivel que quiero llegar es con Guillermo Almada no puedes de, de darle el, 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 el lugar porque no ha ganado títulos y mi pregunta es, claro que es importante ganar títulos, claro que es importante ganar trofeos, pero también es importante ganar la confianza, ganar la, la, el respeto de, del público, del aficionado, que vea un equipo claramente limitado entre los 10 mejores planteles del fútbol mexicano. Yo no digo que sea el peor, por supuesto que no lo es, pero no es para nada de los mejores mínimo, hay cinco o seis equipos con mejores planteles. Pero Santos está ahorita compitiendo con la gran esperanza de calificar directo a la liguilla. Eso es in increíble, o sea, calificar entre los primeros cuatro, con el equipo que tiene, con los muchachos que está eh, poniendo a jugar, los laterales, el, los, los centros delanteros, hasta dos. Eh, 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 entonces, a lo que yo voy es que Guillermo Almada, si no ha ganado todavía títulos, porque tiene dos amargas experiencias, en postemporada llamémosle así una liguilla contra rayados de monterrey pierde 5-2 la ida y lo empatan aquí para un global de 6 a 3 empataron aquí 1-1 y ahí, ahí, ahí terminó la primera experiencia de almada en liguilla en méxico después tiene que ganarle 4 0 a mazatlán en la última jornada para poder así recibir en casa al pachuca en la repesca y dices tú, bueno, ya la hizo, seguramente va a jugar liguilla. El asunto era traer a Pachuca a Torreón. Pierde 3-0, 3-0. Una actuación muy triste, muy frustrante y muy decepcionante del equipo de Santos. Y ahí fue su, la segunda oportunidad que tuvo eh, Almada después de la temporada regular. Pero él no, no se arredra, él no, él no se agüita, vuelve a... A carburar con su equipo, eh, se le lesiona a este, se le lesiona el otro, se le fue el goleador, eh, le vale, se le fue Furcio, ahí está Santiaguito Muñoz, con toda la confianza del mundo, ¿sí? Se le va valdés letrana Ibargüen, jugador que en América no sabía dónde acomodarlo, a dónde aventarlo, no lo quería, lo, lo dijo por favor Santos, hazme un favor, llévatelo, llévatelo, y así lo agarraron, el Santos, ahí va Arwen. Y ahí va, ahí va, ahí va. Pero debuta, muchachos. No solamente los debuta Guillermo Almada. Les da minutos. Porque debutar, eh, ok. Pero, güey, pues que sigan jugando. No, no más que debute un día y luego ya no vuelve a aparecer. El equipo, esté como esté, juegue quien juegue. Enfrentando a quien sea. En casa o de visita propone, va y busca el arco rival, trata de ganar el partido, ataca contra quien sea, porque esa es la, la motivación, la creencia de Guillermo Almada, si buscas el resultado, simplemente cuidando al cero, lo más probable es que pierdas, pero si te lanzas buscando el resultado a favor, Quizás el empate sea tu peor castigo. Claro que ha perdido, por supuesto. Aunque el porcentaje del 54%, 55% de Almada con Santos es impresionante. Tiene un más 27 en goles recibidos y goles anotados en toda su, su actuación con Santos. O sea, es sin duda algo de llamar la atención lo que ha hecho este entrenador uruguayo. Humilde, humilde en el aspecto de... de entender y no perder los estribos en las conferencias de prensa porque en la banca sí, sí se apasiona de muchísimo, pero él dice por supuesto que no tenemos uno de los mejores equipos de México, todo lo contrario hay cinco o seis que nos superan pero nosotros vamos a competir con nuestra idea de siempre atacar va ganando un partido 1-0, 2-0 cero, cero, faltan 20 minutos y que estábamos acostumbrados con Romano, con Chepo, con Galindo, con Siboldi mismo. ¿Qué estábamos acostumbrados? Va ganando Santos 2-0, faltan 20 minutos. Pues saca delanteros, saca el creativo, mete contenciones, mete un lateral, mete un central. Almada no, Almada no. Sabe que cuidar el resultado, es, eh, lo mejor es mantener la pelota lejos de, de tu propio arco y mete gente adelante, cambia un delantero por otro delantero. Y cambia un mediocampista de contención por un mediocampista creativo. Y sigue preocupando al equipo rival. No le cede la pelota. Todo lo contrario. Continúa eh, tratando de culminar la obra y de anotar el gol que ya le dé eh, eh, el triunfo. Esos, esos, esos son detallitos que uno no debe de, de dejar pasar. Un entrenador que ganando el partido en casa por uno o por dos goles, faltando 20 o 30 minutos, hace cambios ofensivos para mantener la pelota lo más lejos posible de tu portería y tener posibilidades, no renunciar a otro gol, sino a lo contrario, intentarlo. Eso es lo que tiene Almada. Y siempre da gusto ver al Santos, que sí, de visitante tiene números no, no ideales, pero igual lo ves, es, es raro ver a, a Santos... Que, que vaya atemorizado, acobardado a la cancha de Tigres, de América de, a la cancha que tú me digas Santos siempre los, los comentaristas de Fox de Azteca, de Televisa, de ESPN siempre dicen lo mismo minuto 25 de un partido de Santos de visitante y dicen pues parece local Santos está jugando como si fuera el local ¿por qué? porque ataca, porque provoca porque eso es lo, 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 lo que a uno aficionado Del Santos Lo hace sentirse de alguna manera orgulloso No es el equipo chiquito No es el equipo chiquito que, que sale a, a, a arrebatar empatitos Y por ahí a lo mejor en casa un triunfo No, sale a proponer Entonces para mí Guillermo Almada Que va a cumplir Dos años, cuatro torneos Con Santos Laguna, para mí ya es Uno de los mejores entrenadores que han venido Aquí, ojalá Ojalá renueve está en estas pláticas sobre si, si va a continuar o no se habla de que el profesor Tavares el entrenador de Uruguay de toda la vida todo un personaje de todos los respetos de mundiales, un, un, un señorón pues, pues ya está grande, entonces puede en un momento dado decir ya me voy a descansar y dejar la selección uruguaya y se habla de Guillermo Almada, ¿eh? nada más y nada menos que dirigir a la dos veces campeona del mundo, a Uruguay con la gran cantidad de, de cracks que tiene, entonces alma también tiene familia, es un hombre de familia, tiene sus hermanos, tiene su gente cercana y, y tiene muchísimo tiempo que no está en Montevideo. Él es de ahí cerquita de Montevideo. Me dijo un día en una entrevista, pero no recuerdo cómo se llama el, el, el barrio o el, o el pueblito, que está muy cerca de Montevideo. No es precisamente de Montevideo. Y me dice, pues ya, extraña. Entonces imagínate ir a dirigir a la selección charrúa en el caso de que el profesor Tavares llegara ya a jubilarse, ¿no? porque sería la única manera, porque el profesor Tavares es intocable, es intocable, ¿eh? es una institución eh, eh, dirigiendo a la selección celeste. Entonces, Guillermo Almada, amigo que estás escuchando este podcast, episodio 30, para ti solo lo puedes legitimar, como uno de los mejores entrenadores en la historia de Santos, ¿Ganando algo? ¿Tiene que ganar una liga? ¿O al menos llegar a la final? ¿O mantener este protagonismo que ha tenido y que saca resultados de todos lados donde parece que no podía sacarse nada? Te lo dejo a tu consideración. Por favor, piénsalo. Y por cierto, el otro día platicaba con el Rocco sobre esto, ya, esto es aparte, ¿eh? porque eh, no estoy diciendo que Almada lo merezca sino simple y sencillamente sabemos que existen estatuas. Por ejemplo, esta última vez que fui al, al fútbol que se abrieron las puertas contra el Necaxa y que se van a volver a abrir y que voy a volver a ir a trabajar al estadio ahora contra el equipo de León, me tocó el estacionamiento bastante lejos, tuve que rodear el estadio y pasé por la zona de los monumentos donde está Chucho Benítez, Pony Ruiz, Osvaldo Sánchez y Jared Borghetti. Mi pregunta es, ¿habrá alguna vez... ¿Un entrenador de Santos que merezca una estatua? Santos no, no ha podido tener un entrenador que haya ganado dos títulos. Tiene uno que ganó uno como jugador y otro como entrenador, que ese es lo más cercano, que es Benja Galindo Como jugador y como entrenador, espero, pero como entrenador nada más. Tiene que ganar dos campeonatos o tres para poder tener una estatua o que tenga el recuerdo y el cariño de la gente, hay que recordar que Guillermo Almada cuando dirigió en Ecuador al Barcelona de, de Guayaquil cuando ya se supo que iba a dirigir al Santos, todavía faltaba su último partido, el de despedida ya habían los medios lo habían confirmado el señor Almada viaja a México a reportar con Santos Laguna en, después del partido de la liga ecuatoriana él se va le cantaron hay videos donde está la, la barra del Barcelona eh, cantándole agradeciéndole a Guillermo Almada todo lo que hizo por este equipo y un periodista de Ecuador dijo amigos de Torreón se llevan a un tremendo director técnico van a ver que se van a enamorar de él y en eso estamos la verdad ¿eh? Guillermo Almada ojalá se quede mucho más tiempo con esa gran actitud de que en, la en los entrenamientos y, por supuesto, también en los partidos, en la cancha, se ganan los puestos. No me importa tu trayectoria. Si tú no me convences en los entrenamientos y luego en los partidos que mereces un puesto de titular, no me importa cómo te llames, ni la edad que tengas, ni la trayectoria que tengas, ni la jerarquía. Eso es Guillermo Almada. Entonces, mis respetos para él y ojalá firme, por un buen número de años con Santos Laguna, y ojalá lo veamos eh, decorando las paredes del TCM, como hemos visto las estrellas que están ahí eh, detrás de una de las porterías con los ganadores de títulos de Santos Laguna. Cambio de tema. Oiga, fíjense ya para cerrar este episodio 30, la verdad fue lamentable lo que sucedió con el periodista Joshua Maya que en Twitter es que escribe o escribía en el periódico Record, sobre todo también muy conocedor de la NFL, pero de todos los deportes. Y se le ocurrió criticar la forma de, de, de hacer la, el relato, la crónica de Marion Reimers, esta rubia que muy conocida que trabaja en Fox Sports. Y ella le contestó y se engancharon. Se engancharon, lamentablemente, eh, eh, Joshua cayó en el error este periodista de creer que de alguna manera él era eh, inmune a, a, a algo lógico. En estos tiempos, en estos momentos, es muy delicado eh, el meterse públicamente con, con adjetivos, con insultos hacia una mujer. En estos tiempos, tan convulsos que se viven tú debes de dejar pasar las cosas si ya hubo dos, tres este, en eh, un tweet puso, sabes qué? fin del tema, pero no, continuó porque alguien lo enganchó alguien le puso, oye Joshua o, place, o arroba place of the week, ¿quién es Marion Reimers? y él responde, una feminazi y dices tú uf. ay amigo y pone una fotografía de Marion Reimers que trae una playera blanca con la leyenda Feminazi al frente, en el pecho, y ella sonriendo, como haciendo una ironía, como diciendo, Ay, si me quieren decir Feminazi, que no lo soy, pero si me quieren decir, pues ahí está, Feminazi. Y Joshua Maya dice en un tweet: yo nada más leí lo que decía su playera, pero cuando quiere ella es ironía, y cuando le conviene es insulto, buenas noches. Y la Reimers no se quedó contenta, y... Tuvo que eh, mandó un mensaje a, 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 al periódico Récord donde los responsabilizaba de ser cómplices de, de Joshua, y entonces eh, y les dijo: Ya sé que no va a pasar nada, pues ustedes son hombres, que misóginos, todo este rollo. Y no, definitivamente eh, lo, le hicieron caso a la, a, la, a, la, a la Reimers y despidieron a Joshua Maya. Lo despidieron. La verdad es que este cuate, Joshua Maya, se perdió un poquito el, 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 el sentido de que no te creas tanto, güey. No creas que tú eres, eres tan bueno, tan, tan buen periodista y que tú tienes la razón que puedes alegar con una mujer en este caso la, la periodista Reimers, decirle feminazi, decirle varias cosas más, que al final de cuentas lo, lo que lo, le molestó a ella fue la crítica, porque yo, yo, me, yo me uno, no me gusta cómo narra, relata el fútbol, reconozco y me parece muchísimo mejor analizando, comentando, o sea que alguien, otra persona haga la narración, no me interesa si es mujer o hombre, pero con ritmo, con fluidez, y como se, se estila en estos tiempos, con detalles de humor, ella dice, es que yo no, soy, yo no soy cómica, yo no soy humorista, yo narro lo que es, sí mujer, pero ya en estos tiempos el público pide eso, está Álvaro Morales, está Cristian Martinoli, está Pietrasanta, Paco Villa, por mencionarte algunos, hay una dama que no recuerdo su nombre en Sky, que también es buena, eh, eh, está la Georgina González eh, todos tienen un detalle de humorista la Marion Reimers es muy seria pero, pero sabe sabe yo la he escuchado comentar juegos de Champions League, de Liga Alemana no se diga ella fue a, a prepararse a Argentina, a Fox Sports Argentina, estuvo un año aprendiendo del, pues, de muy buenos periodistas que en Argentina los hay y muchos, o sea está preparada sabe pero no es para hacer crónica, no es para relatar jugada play by play, como dicen los gringos. Ella siempre te da un buen dato en la narración, pero no narrando. Entonces, pues se molestó. Y, y, y Joshua Maya dijo, por, por favor, Fox, háganos un favor, ya que no narre. Y empezaron ahí ir choque de egos. Y al final de cuentas, Maya perdió su empleo en récord. Él dice que tiene sus, sus empresas y, y que le ha dado trabajo a muchísima gente. Ah, bueno, pues al menos, ¿no? ¿no? No le va a pesar mucho haber perdido su empleo. A mí me hubiera gustado que después de que informa Récord que despide a Maya, la, la señora la señorita Reimers hubiera dicho, oye, pues yo tampoco buscaba que, que perdiera su empleo. Lo único que quería era una, una, que ofreciera una disculpa pública, el medio, Récord y Maya. Pero no. Avaló, dijo, ah, muy bien, Récord, yo pensé que no eras así, pero... Qué bueno que eres, que hayas tomado esa decisión. O sea, que pierda el empleo alguien, independientemente de que él diga que, que pues así como que mucha necesidad no tenía, pero bueno, hay otros que sí. Entonces, tampoco puede ser tan implacable decir, ah, qué bueno que lo corrieron, qué bueno que lo corrieron. Tampoco, hombre, mujer, vamos a, a estos asuntos son muy complicados, muy difíciles y de mucha tensión. Esto pasó en la semana, esto pasó en la semana y todo inició. Con una crítica a alguien, a una persona. Es que a mí me gusta utilizar la palabra persona. Porque para mí persona es lo mismo hombre y mujer. Persona capaz. ¿Cuál es la persona capaz? Yo voy a hacer un examen, soy un empresario. quieres hacer una, un examen para, para tener una gerencia. Y quiero escoger a la persona. A la persona más capacitada. No me importa su sexo. Solo su capacitación. solo Perdón, su, sus capacidades. Entonces la persona que narra con poco ritmo y con una seriedad que en otros tiempos hubiera resultado bueno y que en estas épocas ya no, es Marion Reimers, que hace buenos comentarios, sí, que te habla sobre la historia de tal equipo de tal jugador y sí, está bien, que para mí que se quede en eso, pero que no narre. Bueno, ese es mi punto de vista y de muchos más. Le costó la chamba a Maya y ahora ya no sabes ni qué decir. Él se enganchó y se pasó. Si solo hubiera dicho, no me gusta cómo narra ella o esta persona, estaría bien. Y si ella hubiera armado una campaña, bueno estaría mal ella, porque no es su trabajo, nada más. Es una crítica. Pero a veces se confunde el, el que me critiques a mí y soy mujer y va doble. Eh, eh, como doble insulto o doble crítica, no, no, no es simple y sencillamente una persona que no nos gusta cómo narra yo no quiero que despidan a Marion Reimers de Fox por la forma en que narra, no que se quede, que se quede porque sabe, sabe, se nota que trabaja, que hace la tarea que tiene conocimientos y que, y que sí saca muy buenos comentarios durante un partido sin ser ella la encargada de la crónica, entonces otro caso más de esto que, que es muy desagradable, que alguien pierda su empleo, independientemente de si te hace falta o no, por haberse enganchado en una red social de esta manera y que el impacto, la, el poder de una dama como Marion Reimers haya eh, logrado que un periódico, como es Record de tiraje nacional y reconocido, mejor haya preferido despedir a uno de sus referentes, porque esto me tenía tiempo ahí y era de, lo, de los más... Este, reconocidos periodistas de este diario. En fin, ojalá esto termine, ojalá entendamos que estamos hablando de personas y no de hombres y de mujeres, ¿sí? Personas, ¿eres capaz o no eres capaz? Tan, tan. Termina el episodio 30 del podcast de Rosell. Espero que sean entretenidos y si no, pues, ahora sí que ya ni pedo. Ya, ya es mi bronca. Y me iré muy agüitado. Pero ustedes díganmelo. Está el Twitter, está en Facebook, está en todos lados a sus órdenes. ¿Sale? A nombre de Rodrigo Rosales Machado, de El Roco, de... ¿Qué más, güey? Dame, tienes que tener unos... De medio, tres apodos, güey, para que parezca que son varios, sí, güey. No, no hice el kickoff. No hice el kickoff, no es el kickoff. Chinga. Pues a ver cómo le haces, güey. O la despedí No sé. En fin. Entonces, esperamos eh, Eso sí Se va a acabar la primera temporada En el episodio 150 <risa> Chica, Ya veremos, ya veremos Este pinche podcast llegó para quedarse Señores, gracias por haberlo Escuchado y nos vemos en el 31 Si Dios quiere, gracias Rocco Soy Rafael Rosell y los espero El siguiente capítulo o episodio Bye Los de pesa tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. Le a la rola, Chor, a segunda uno, a primera doble.